0: die haben gesagt, eine Frau, die gehört in die Küche, höchstens in den Stall, aber nie auf einem Berg. Aber Lucy gesagt, ich werde da hochklettern, ist dann am 22. Juli 1871 in aller Frühe mit ihrem Vater, ihrem persönlichen Bergsteiger, mit zwei anderen, und zwar mit einem langen franellrock rock der Rock ging bis auf den Boden, mit Nagelschuhen ist sie da hochgeklettert und kam oben 8.55 an, war natürlich sehr happy, als erste Frau dort oben gewesen zu sein und hat dort oben Champagner getrunken und Piscuitkuchen gegessen, weil sie stammt aus einer reichen Handelsfamilie von Liverpool und sie hat immer nur Champagner getrunken und Piscuitkuchen gegessen und das hat jeder Vater jeweils im Rucksack dann nachgetragen.
1: Tja, und um welche Frau es sich da handelt, die nicht in den Stall, sondern auf den Gipfel wollte und welchen Berg sie als allererste Frau überhaupt bestiegen hat, das hören Sie gleich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Upgrade Hospitality Podcasts, diesmal mit dem Mitschnitt meiner Radio Potsdam Reisefieber-Sendung aus Zermatt in der Schweiz. Am Studiomikrofon in Potsdam ist wie immer Jule Sönnigsen, mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Und ich sage guten Morgen und herzlich willkommen zum letzten Reisefieber des Jahres. Heute am 24. Dezember reisen wir mit Ihnen nochmal in die Berge und zwar zum berühmtesten Berg der Schweiz, dem Matterhorn in Zermatt. Wir berichten aus der Geschichte Zermatts und erzählen was Sie dort alles erleben können. Und natürlich stellen wir Ihnen auch wieder ein tolles Gewinnhotel vor, und zwar diesmal das schöne Best-Western-Hotel Butterfly, in dem Sie vielleicht schon bald übernachten können. Natürlich nur, wenn Sie gut zuhören und unsere heutige Gewinnfrage richtig beantworten können. Reiseexperte Peter von Stamm hat sich in Zermatt mit dem Stadtführer Franz Josef im Boden getroffen. Und von ihm wollte Peter wissen, wann und wie eigentlich die seltsame Sprache der Zermatter entstanden ist. Die ist nämlich noch ein bisschen seltsamer als das Schweizerdeutsch. Das war um 1100 da kam ein
0: äh, Völkerstamm von Altgermanen von Norddeutschland, die kamen dann den Rhein herauf und haben sich dann am Schluss hier in dieser Gegend, in diesen südlichen Teil, niedergelassen, haben da hier eigene Kultur entwickelt, ihren eigenen Baustil, ihre eigene Sprache. Und diese Sprache ist hier heute in diesen Tälern immer noch unser Dialekt, das Walliser Dietsch. Das ist komplett anders als das Schweizer Dietsch. Das ist oder? komplett anders, weil äh, auch mit den Verben, so es endet immer mit U, wir sagen zum Beispiel Läufu. Trichu, essu, schlafu und auch gemischt mit Italienisch und Französisch, weil das sind hier unsere Nachbarn. Und da wir seit 1860 eben die englischen Werkstätten hier in Zermatt haben, sind auch englische Wörter heute in unserem Dialekt anzutreffen. Und wenn wir das so richtig hart sprechen, haben unsere Mitschweizer wirklich Problem uns zu verstehen. Wobei unter uns, wir schreiben sogar SMS auf alles für es gibt sogar ein Lexikon auf alles für ganz speziell.
1: Ich weiß, das ist das Mattertal und am Ende des Mattertals ist Zermatt und dann gibt es noch das Matterhorn. Wofür steht denn Mattertal, wofür
0: steht Zermatt? Ja, Zermatt steht dafür, weil ähm, eigentlich gibt es schon seit 6000 gibt es hier eine Verbindung durch Europa und die Bauern haben sehr weit oben auf ihren Höfen gelebt auf 3400 Meter bis 1200 und dann 1300 ist sehr schnell kalt gekommen dann sind die Bauern runtergekommen und haben sich dann hier eben im Tal eben niedergelassen und die Kirche ist immer das Zentrum von einem Dorf. Und wenn man schaut, überall hier die Kirche steht immer am schönsten Platz, des Ortes Und somit hat man dann angefangen, die Kirche hier zu bauen. Und dann haben sich die Leute dann hier um die Kirche herum dann langsam angesammelt. Und haben dann plant, das war hier eine große Wiese, und haben dann, dann gesagt, wir wohnen hier zu den Matten. Matten gleich Wiese und darum Zermatt Wenn man dann hier in eine
1: bestimmte Richtung guckt, dann überragt ein Berg
0: halt Zermatt, mhm. das ist das Matterhorn. Ja, ja. Das Matterhorn, weil uns hat man sich verglichen mit den Tieren, mit den Hörnern von den Tieren. Also die Hörner von den Tieren hier von der Matte, darum eben Matterhorn, ja. haben wir den Berg dann so genannt. Weil das sieht aus wie Spitzwein von einem Horn von einem Tier, ja. Nun grenzt ihr ja noch an zwei andere Länder, Italien und Frankreich. Wie heißt denn der Berg dort eigentlich? Also die Italiener sagen den Berg, das sehe aus wie der Kopf von einem Hirsch, weil auf der Südseite, auf der Rückseite vom Schweizer Matterhorn ist ein ganz ungewöhnlicher Berg. Sieht das aus? Und Hirsch heißt auf Italienisch Cervo. Berg heißt Monte. Und darum heißt er auf Italienisch Monte Cervino. Und natürlich nebenan ist Frankreich und die Franzosen sagen dem Hirsch dann eben «serve», den Berg «mont» und darum auf Französisch «mont servait». Aber die Einheimischen, wir sagen heute immer nur noch das Horu das «horn», das Horu.
1: Das ist jetzt wieder das «faliserditsch».
0: Das ist das, das Horum. besonders auf Schweizer, auf Hochdeutsch «matterhorn».
2: Und von der Kirche im Zentrum von Zermatt kann man übrigens wunderbar auf das Horu licken. Gleich neben der Kirche liegen auf dem Friedhof sehr viele Bergsteiger aus aller Welt, die am Matterhorn und dem benachbarten Bergen gestorben sind. Wann die ersten Bergsteiger aufs Matterhorn gestiegen sind, das hören Sie gleich in wenigen Minuten nach Dean Martin und Supertramp. Hier am Heiligabend Reisefieber bei Radio Potsdam. Ich weiß ja nicht, was sie gerade machen. Geschenke einpacken, die ganz auftauen oder vielleicht mit den Kindern den Weihnachtsbaum schmücken. Bei dieser Gelegenheit passt es wunderbar, nebenbei das Radio Potsdam Reisefieber zu hören. Denn wir besuchen heute einen echten Weihnachtstraumort. Zermatt in der Schweiz. Wobei so ganz nebenbei empfehle ich vielleicht auch nur wiederum nicht, denn wenn Sie schön aufmerksam zuhören, dann haben Sie die größeren Chancen auf unseren heutigen Reisegewinn. Und der ist wirklich toll. Zermatt liegt im Schweizer Kanton Wallis auf einer Höhe von 1620 Metern, umgeben von 38 ern Darunter das Matterhorn, der meist fotografierte Berg der Welt. Vom Best Western Hotel Butterfly, das wir Ihnen später noch vorstellen werden, sind es zum Zermatter Bergsteigerfriedhof neben der Kirche nur fünf Minuten. Dort liegen viele Männer und Frauen, die beim Versuch, das Matterhorn zu bezwingen, verunglückt sind. Der Grabstein von zwei Personen ist eine Ausnahme. Peter und Peter Taugwalder, Vater und Sohn. Sie starben nicht am Berg, sondern eines ganz natürlichen Todes. Sie waren die Bergführer des Erstbesteigers des Matterhorns Edward Wimper aus London. Nur diese drei Personen kehrten damals lebend nach Zermatt zurück. Wann das war und unter welchen Umständen auch die erste Frau aufs Matterhorn geklettert ist, das erzählt uns jetzt Franz Josef im Boden. Das war 1865. Das waren Engländer, weil ja
0: von 1850 bis 1860 war der Sport der Fabrikantensöhne von London, dieser Sport von den Jungen war, während den Sommerferien in die Alpen zu gehen und Berge zu besteigen. Weil die lokalen Bergbauern, sie nie klettern gingen, die hatten keine Zeit. Und zweitens, die haben dann überall böse Geister und Teufel gesehen. Und der Pfarrer hat ihnen verboten zu klettern. Ich finde das was, ist etwas Idiotisches, den Bauern zu verbieten zu klettern. Alle Erstbesteigungen sind gemacht worden, überall hier in den Alpen von den Engländern. kommt eben auch nach Zermatt. Und da gab's in London einen Rand. Also um 1860 herum, wer als erster Bergführer das Matthorn besteigen würde. Und da kam eben dieser junge Engländer, der Wimper, der war 25 Jahre alt, mit der Idee, ich werde das versuchen, da klettern. Und ist dann 1865 mit sechs anderen Bergsteigern da hochgeklettert. Und leider beim Abstieg sind dann vier von diesen tödlich verunglückt. Tragische Geschichte. Tragische Geschichte ja, ja, ja. Noch eine andere interessante Geschichte, und zwar geht es um eine Bergsteigerin. Jawohl, dann, das war 1865. Und sechs Jahre später, 1871, kam auch wieder eine Engländerin von Liverpool. Eine junge Dame, die Lucy Walker, mit der Idee, sie möchte auch da hochklettern als erste Frau, kam dann hierher ging zuerst ins Berner Oberland, weil sie war kränklich. Der Arzt hat ihr gesagt, sie soll in die Berge gehen, das sei gut für ihre Gesundheit, ihre rheumatische Probleme kam dann ins Pernerobel, der in Nähe von Interlaken, von dort einen ganz bekannten Bergsteiger, kam mit dem nach Zermatt mit der Idee, sie möchte doch als erste Frau da hochklettern, was natürlich hier unter den einheimischen Bergbauern und Bergführern eine unglaubliche Revolte gab. Die haben gesagt, eine Frau, die gehört in die Küche, höchstens in den Stall, aber nie auf einem Berg. Aber Lucy, gesagt, ich werde da hochklettern, ist dann am 22. Juli 1871 in aller Frühe mit ihrem Vater, ihren persönlichen Bergsteiger, mit zwei anderen, und zwar mit einem langen Franel-Rock. Der Rock ging bis auf den Boden mit Nagelschuhen ist sie da hochgeklettert und kam oben 8.55 an, war natürlich sehr happy, als erste Frau dort oben gewesen zu sein und hat dort oben Champagner getrunken und Piskuitkuchen gegessen, weil sie stammt aus einer reichen äh, Handelsfamilie von Liverpool und hat immer noch Champagner getrunken und Piskuitkuchen gegessen und das hat jeder Vater jeweils im Rucksack dann nachgetragen. He. Dann kam sie herunter nach Zermatt und hat in den folgenden Wochen, in Zermatt gibt es ja 38 4000er hat die alle bestiegen. Aber nach ein paar Tagen ihrer ersten Matthorn war sie dann so schlau, hat dann unter diesem Flanellrock Hosen angezogen. Und als sie dann die Zivilisation verlassen hat, hat sie dann den Rock abgezogen, ist dann nur noch in Hosen geklettert. Die Frau war ganz, ganz speziell. Ganz crazy, vor allem. Halt ganz crazy, ja, ganz crazy. Wirklich. Ja, ja, ja.
2: Super ist das, meine Güte. Im langen Flanellrock aufs dem Matterhorn, das muss man sich erst mal vorstellen. Und oben ein Gläschen Champagner. Also diese Lucy Walker muss wirklich einerseits crazy gewesen sein, aber auch unglaublich sympathisch und mutig. Von einem weiteren beeindruckenden Menschen auf dem Matterhorn hören, hören Sie in der halben Stunde, in der nächsten halben Stunde vom Weihnachtsreisefieber heute hier bei Radio Potsdam einer besonderen Ausgabe. Ich sage Hallo und guten Morgen zum Radio Potsdam Weihnachtsreisefieber. Heute besuchen wir Zermatt im Schweizer Kanton Wallis. Das 4478 Meter hohe Matterhorn thront über dem Dorf und grenzt hier an Italien. Stadtführer Franz-Josef Imboden hat uns in der vergangenen halben Stunde von den ersten Bergsteigern in Zermatt erzählt. Der erste Mann auf dem Matterhorn war Edward Wimper. Die erste Frau hieß Lucy Walker. Beide kamen aus England. Dann gibt es aber noch einen berühmten Mann, der kam aus Zermatt und ist noch in einem sehr hohen Alter aus Horo, wie man hier sagt, gestiegen.
1: Da gab es noch einen, da kann man nur sagen, wenn man die Geschichte hört und das Alter von diesem Herrn, das ist auch crazy. Da gibt es einen Zermatter Bergsteiger, der ist bis
0: ins wirklich biblische Alter auf den Berg raufgestiegen. Wer war das? Richtig, das war Ulrich Inderbinnen, war auch ein Zermatter Bergsteiger. Da gibt es noch. wir sind hier jetzt eine Ehe von der Kirche und dieses Quartier hier heißt Englischer Viertel. Weil Ulrich Hinderbiners Onkel, war der erste Bergsteiger in Zermatt. Der ist nach London gegangen, um Englisch zu lernen, weil damals viele Engländer hierher kamen, die kannten ja kein Deutsch, Französisch oder, oder Italienisch. Ist dann nach England gegangen, um dort Englisch zu lernen. Hat dort eben eine Freundin gefunden. Kam mit der hier zurück nach Zermatt, hat die hier geheiratet, hat hier in dieser Straße gewohnt. Und dann haben alle junge Bergführer bei dieser Frau dann Englischunterricht genommen. Und darum heißt dieses englische Vierte, dieses Quartier hier. Auch Ulrich Inderbiene war auch so ein junger Bergsteiger. Der ist dann mit 21 Jahren das erste Mal mit einer seiner zwei Jahre jüngeren Schwester aufs Matterhorn hochgeklettert. Und die Eltern mussten von dem nichts. Die hätten die sicher nicht gehen lassen. Hä? Das erste Mal ist er mit 21 da hochgeklettert. Das letzte Mal mit 90, zum 371. Mal war er auf dem Matterhorn. Hä? Er hat gearbeitet bis zu seinem 98. Lebensjahr und als er 100 Jahre alt war, hat die Gemeinde ihn dann zum Dank dafür einen Brunnen geschifftet. Und er ist sogar 104 Jahre alt geworden. Er ist sogar 104 Jahre alt geworden, war nie krank, hatte kein Telefon zu Hause. Alle Termine hat er jeweils in den Hotels oder auf einer Bank bei der Kirche gemacht, ja. Mhm. Wann, wann war das, als er gestorben ist? 2004 ist er gestorben, 104-jährig, im Juni, ja. ja.
1: Noch etwas älter ist ja der Berg selbst, das Matterhorn. Wie alt ist das Matterhorn und was ist denn an der Geschichte dran, dass das Matterhorn, also das Gestein des
0: Matterhorns aus Afrika eigentlich ja. kommt? Das Matterhorn soll 200 Millionen Jahre alt sein und ist aus afrikanischem Gestein tatsächlich. Weil ungefähr vor 200 Millionen Jahren hatten wir hier in Mitteleuropa ein heftiges Erdbeben da sich die afrikanische Platte nach Europa verschoben. Sind die zwei Platten zusammengecrashed, haben sich aufgerichtet und dann wurde die europäische unter die afrikanische verschoben. Und so sind diese Alpenkette, die sich, äh, diese Bergkette, die sich Alpen nennt, zwischen Österreich, Schweiz und Frankreich entstanden. Unter anderem macht dieser Berg das Matterhorn. Weil heute noch, in 2022, findet man auf der Südseite des Matters und der italienischen Seite im Berg drinnen versteinerte Schnecken und Muscheln, die nur im Meer gelebt haben sollen. Die hat niemand hochgetragen.
2: Und gleich wird Ihnen der Kurdirektor von Zermatt erzählen, was Sie als Urlauber rund ums Matterhorn erleben können. Nach äh, Queen und Elton John mit Dua Lipa. Hören Sie mehr bei unserer Weihnachtsausgabe vom Reisefieber. Thank God it's Christmas von Queen und ich sage herzlich willkommen zum radio potsdam Reise Weihnachtsfieber heute aus Zermatt in der Schweiz der 6000 Einwohner das 6000 Einwohnerdorf Zermatt hat bereits was geschafft wovon Potsdam ja nur still und leise träumen kann Zermatt ist komplett autofrei und nur per Bahn zu erreichen. Im Dorf fahren nur E-Busse und lustige kleine Elektrokastenwagen, die als Taxis dienen. Ihr Auto müssen Sie ein paar Kilometer weiter unten im Tal am Bahnhof der Ortschaft Tesch abstellen. Von dort geht es dann alle 20 Minuten mit dem Zug weiter. Wobei die Strecke nach 12 Minuten Fahrt bereits endet. Einfacher ist es, gleich von Zürich aus den Zug zu nehmen. Dann können Sie durchrauschen. So hat es auch Kollege Peter von Stamm gemacht. Vom Zermatter Bahnhof sind es zum Best-Western-Hotel Butterfly übrigens nur zwei Gehminuten. Und dort wurde Peter dann von Kurdirektor Daniel Lucken begrüßt, der ihm das Glück von Zermatt erklärt hat. Das Glück
3: von Zermatt ist, dass das Matron wirklich nur von Zermatt aus wirklich so schön pyramidenförmig, gleichschenklig, fast ersichtlich ist. Wie man es von der Toblerone-Packung kennt. Genau, die Toblerone-Seite. Und das, glaube ich glaube auch, wenn man eine Umfrage machen würde, ist das auch äh, die Toblerone-Ansicht, die eigentlich äh, den meisten Leuten am besten gefällt. Das ist so die Ansicht aus Zermatt selber natürlich, aber vor allem auch äh, von Suneca-Rothorn dort äh, diese Gegend. Je weiter, dass man sich dann äh, Richtung äh, Südwesten verändert sich das, man sieht dann vom Gornergrad vor allem die äh, Ostwand, das ist eigentlich nur noch eine Seite und dann ganz anders sieht es natürlich nochmal anders aus vom Klein Matterhorn, wo man dann äh, sehr gut den Furkengrad und schon ein bisschen die Südwand auch äh, sieht und wenn man dann runter nach Italien fährt, verliert es äh, ein bisschen den Charme, dann ist es nicht mehr so alleinstehend. da sieht man auch die Berge rumherum die sagen immer so Aus Spaß, die Italiener überlegen schon seit mehreren hundert Jahren, wie sie das Matterhorn drehen können. Also wir sind froh, dass sie noch kein Rezept gefunden haben.
1: Dann haben Sie eine? relativ neue Bahn oder ein Lift ist das, da sind sogar die Sitze beheizt.
3: Ja, <lacht> wenn Sie da bei minus 10 Grad äh, den Berg hochfahren, ist es sicher angenehm, wenn Sie, ein, wie wir sagen, ein warmes Füttli bekommen, das ist immer ein, eine schöne Abwechslung. Das äh, kleine Matterhorn oder jetzt in Marketing äh, das Matterhorn Glacier Paradise, das ist die höchste Bergbahnstation von ganz Europa, da sind Sie auf 3880 Meter, also noch nicht auf der Höhe des Matterhorns, das ist ja 4.478, aber schon sehr nahe Auge in Auge. Ja, dort äh, haben wir eine neue Bahn gebaut, natürlich äh, sehr windresistent. Und da wird noch weiter gebaut und da kommt dann schon nächstes Jahr das große Highlight eigentlich. Dann wird dann zum ersten Mal, wahrscheinlich seit Hannibal könnte man fast sagen, wird es dann möglich sein, die Alpen trockenen Fußes zu überqueren. Was wird gemacht? Wir bauen eine Bahn, die äh, eigentlich die italienische Seite mit der Schweizer Seite verbindet. Äh, ja, da kann man dann, ich sage das nicht so gerne, mit Turnschuhen die Alpen überqueren, aber es ist dann wirklich möglich, weil man eben nicht mehr Bergsteigen muss, um diesen äh, Alpenkamm, äh, diesen 4000er Kamm, der dazwischen der Schweiz und Italien steht, äh, zu überqueren. Liebe Brandenburger und Brandenburgerinnen, ähm, es würde mich natürlich sehr freuen, Sie zu einer Glasivie, wie wir hier sagen. Ein Glasivie, das ist ein, ein Glas Weißwein, den wir hier im Ballis äh, selber machen, einzuladen. Kommen Sie doch vorbei, kommen Sie nach Zermatt, kommen Sie ins Tourismusbüro und dann stoßen wir an. Es würde mich sehr freuen.
2: So einer Einladung kann man doch kaum widerstehen. Oder berufen Sie sich gerne auf Daniel Lucken. Trinken Sie an der Touristeninfo am Zermatter Bahnhof nach Ihrer Ankunft direkt ein Klasi wie wie Sie dann gehört haben von Herrn Lucken. Und genießen Sie einen Kurzurlaub und wie Sie da hinkommen, das erfahren Sie bei uns in der kommenden Stunde. Dann stellen wir Ihnen unser heutiges Gewinnhotel vor. Heute in der Weihnachtsausgabe vom Reisefieber bei Radio Potsdam. Ein guten Morgen und herzlich willkommen zum letzten Reisefieber des Jahres bei Radio Potsdam. Na, ist der Baum schon fertig geschmückt? Alles eingekauft, damit alle glücklich sind in den nächsten drei Tagen? Na, dann können Sie ja jetzt ganz entspannt zuhören und unseren Berichten aus dem Schweizer Ort Zermatt lauschen. In der vergangenen Stunde haben wir schon einiges aus Zermatt erfahren, zum Beispiel von den ersten Bergsteigern, die aufs Matterhorn gestiegen sind. Auch Sie können das Matterhorn erleben, dafür müssen Sie aber gar kein Bergsteiger sein. Beliebt ist zum Beispiel ein Ausflug mit der Seilbahn auf Europas höchstgelegene Bergstation auf den kleinen Matterhorn in 3883 Meter Höhe, von wo auch das Matterhorn zum Greifen nahe ist oder eine 30 Minuten lange Fahrt mit der höchsten Zahnradbahn Europas zum mehr als 3000 Meter hohen Gorna-Grad, wo Sie auch einen herrlichen Blick auf den Tobleroneberg und 28 weitere Viertausende haben. Die Talstation der Gornergratbahn liegt übrigens nur zwei Gehminuten vom heutigen Gewinnhotel entfernt und das ist das Best Western Hotel Butterfly. Hotelchef Frank Schilling hat unserem Hotelexperten Peter von Stamm mehr über sein Haus erzählt.
1: Ich darf Frank sagen, weil man duzt ja hier über 1000 Meter generell, oder?
4: Wir sagen immer über 1600, aber da wir 1620 Meter hoch liegen in Zermatt, ist das Völlig in Ordnung, Peter. <lacht>
1: Frank, dein Hotel, ein Best-Western-Hotel, das Hotel Butterfly Zermatt, hat den Namen ja nicht, das habt ihr euch nicht irgendwie einfach mal so ausgedacht mit dem Butterfly, sondern ich habe gehört, dass das auch einen richtigen Grund hat, der Name.
4: Das ist wie mit allen Mythen und Legenden. Ich selber habe den Namen übernommen, als ich ins Butterfly gekommen bin und habe auch eine Geschichte gehört. Und die lautet, dass man bei dem Aushub der Baugrube 1969 mit der ersten Backerschaufel ein Schmetterlingsnest mit ausgehoben hat und sich deswegen inspiriert hat, den Namen Butterfly als englische Version in der National fürs Butterfly eben äh, zu wählen. Und ich erkläre es immer mit dem Wort Butterfly, die einzelnen Sprachen, wie man sie hört. In, in Englisch haben wir das Wort Butterfly, in Italienisch Farfalle, in Französisch Papillon und auf Deutsch heißt es. Schmetterling. Das Butterfly
1: doch irgendwie netter.
4: Da ist es irgendwie netter. Vor allem können mehr Leute was damit anfangen. Ja.
1: Und Zermatt ist ja auch ein internationaler Ort. Also Zermatt hat ja einmal eine interessante Geschichte. Das hängt auch mit den Engländern zusammen. Und dann kommen natürlich auch heute noch ganz viele Engländer hierher. Hast du die auch, also englische Gäste bei dir im Hotel?
4: Ja, vor allem im Winter sind englische Gäste ein großer Anteil an unserem Gästespektrum. Und die Briten sind allgemein Freunde von Zermatt. Aber in den letzten, sagen wir 20 Jahren, hat sich das natürlich alles noch mehr diversifiziert. Wir haben Gäste aus der ganzen Welt und vor allem im Sommer können wir fast jeden Tag mit unseren Gästen einmal um die Welt reisen.
1: Was ich ganz toll finde ist, ihr seid hier in Zermatt nicht so ein typischer Bergskiort, wo im Sommer tote Hose ist. Da gibt es ja auch ganz viele solche Orte, wo man dann durchläuft und dann denkt man, oh Gott, oh Gott. Sondern ihr habt das ganze Jahr auf. und Nicht irgendwie im Frühjahr drei Monate für Renovierung und dann ist auch hier nichts los, sondern ihr habt immer auf.
4: Ja, es ist immer was los in Zermatt. Für unsere Verhältnisse, wir haben über 140 Hotels hier im Dorf. Es ist natürlich so, Es machen viele Hotels auch eine klassische Saison. Und damit bleibt für die anderen Häuser, die offen haben, natürlich auch in den, sage ich mal, schwächeren Zeiten wie Mai oder wie Oktober, November ein gutes Geschäft. Und wir als Hotel Butterfly lassen prinzipiell das ganze Jahr offen. Es sei denn, wir müssen wirklich mal was renovieren. Dann kann es sein, aber dann ist es meistens im November, weil das dann die für uns die günstigste Zeit
1: ist. Wann war denn der letzte November, als ihr renoviert habt? Weil es gibt ja ganz viele Zimmer, die sehen so aus wie gestern gerade
4: renoviert. Ja, manchmal renovieren wir das auch bei laufendem Geschäft, aber dann so, dass es niemanden stört. Aber das letzte Mal haben wir vor zwei Jahren, also in der Corona-Zeit, eine Renovierung durchgeführt und haben das gesamte Restaurant auf den Kopf gestellt und neu gemacht und die Küche von Grund auf, von jeder Leitung bis zum letzten Herd komplett erneuert.
2: Na, das macht doch Lust auf Zermatt und das Hotel Butterfly, oder? Mehr aus dem berühmten Bergdorf am Fuße des Matterhorns wird Frank Ihnen gleich erzählen, heute hier im Reise-Weihnachtsfieber bei Radio Potsdam. In your Weihnachtsklassiker aus den 80ern von Tom Paddy, Christmas Time Again. Und wir sind mittendrin in der Weihnachtsausgabe vom Radio Potsdam Reisefieber. Nachdem uns Hotelchef Frank Schilling, der übrigens aus Thüringen stammt, einen ersten Eindruck von seinem Best-Western-Hotel Butterfly in Zermatt gegeben hat, würde ihn jetzt noch ein paar Tipps für ihren Urlaub geben. Und zwar nicht nur für den Winter, sondern auch coole Tipps für den Sommer.
1: Was bietet dein Hotel als eigentlich ein Pluspunkt. Oder sagen wir so, eigentlich weiß ich das schon. Wenn man hier anreist, man muss ja mit der Bahn anreisen, Zermatt ist autofrei, du musst in Tesch, das ist der kleine Ort da unten. Der letzte, da muss man den Wagen stehen lassen, wenn man nicht so wie ich aus Zürich ganz mit der Bahn hierher kommt. Und dann kommt man hier an und dann stolpert man quasi, keine Ahnung, zwei Minuten bin ich gelaufen, stolpert man aus dem Bahnhof raus und schon wieder ins Hotel rein. Das ist doch der Hammer eigentlich.
4: Ja, das ist einer von unseren großen Pluspunkten. Wir liegen ruhig, das heißt wir liegen nicht mitten in der Bahnhofstraße, sondern in der Parallelstraße daneben, keine 200 Meter vom Bahnhof entfernt. Alles ist sehr nah, man darf das aber nicht nur unter dem Aspekt der Anreise sehen, sondern eben auch vor allem im Winter, wenn man Skifahren geht, nimmt man seine Ski auf die Schulter und ist in 180 Meter an der Gornergradbahn und geht Skifahren.
1: Wenn ich aus dem Fenster meines Hotelzimmers schaue, dann sehe ich einmal die vielen Häuser des Ortes, aber dann sehe ich auch gleich rechts unten Wanderweg, Bikeweg. Ich habe gehört, man kann sogar geführte Wanderungen hier organisieren und du bist dann der Guide oder machst du in erster Linie die Biketouren?
4: Ja, früher hat man die Wandertouren gemacht, heute sind wir auf die Biketouren, was meine Person betrifft, aus. Ganz einfach, weil ich da viel mehr Spaß dran habe. Äh, ja, man kann hier in Zermatt direkt vor der Haustür in alle Richtungen wandern. Hier vor der Haustür geht auch der Bikeweg los. Die Skistationen sind nicht weit weg. Und Zermatt bietet um Zermatt herum eine Infrastruktur, die man einfach entdecken muss. Skifahren, im Sommer Biken, Wandern, Paragleiten. Jedes Bergabenteuer, was man sich vorstellen kann, kriegt man auch in Zermatt geboten.
1: Und da gibt es besondere Dinge, die man mit dir hier erleben kann. Du fährst ja nicht irgendwo mit den Gästen, die Interesse haben, einmal die Woche oder vielleicht sogar zweimal die Woche im Sommer mit dem E-Mountainbike dann durch die Gegend, sondern du fährst ganz nach Oppe und dann wieder runter, oder?
4: Ja, man muss natürlich auch auf sich selbst schauen, dass man genug Zeit findet, selber ein bisschen von Zermatt und der Umgebung zu profitieren. Und meine Leidenschaft ist im Winter Skifahren, deswegen bin ich mal hierher gekommen und mittlerweile im Sommer das Biken. Wobei man sagen muss, das Biken in Zermatt ist eben anspruchsvoll, und deswegen gehe ich auch mit meinen Gästen mit, wenn ich sie schon überzeuge, mal auf das e mountainbike zu steigen, damit ich mir, bis ich weiß, wie die Gäste fahren können, auch die passende Strecke dazu aussuchen kann.
1: Nach oben zum Gornergrad, das ist ja schon so spektakulär, aber dann von dort mit dem Fahrrad wieder runter, das sind ja locker mal 1500 Höhenmeter Unterschied, die man dann da runterfährt. Wie lange fährt man denn da?
4: Ja, man hat so ungefähr anderthalb Stunden plus ein bisschen Pause dazwischen. Diese Tour macht man natürlich klassisch dann am späten Nachmittag, damit nicht die Wanderer auf den Wegen gestört werden. Aber das ist die Königstour für Mountainbiking. Und ich bin da gerne mit dabei, selbstverständlich. Die, sag ich mal, die normalen Touren brauchen wir gar keine Bahn. Dann nehmen wir das E-Mountainbike und fahren sowohl hoch als auch runter. Und auch die sind wunderschön.
2: Mann, das e bound biken habe ich ja auch schon für mich entdeckt. Das wäre jetzt auch mal was am Matterhorn, nicht schlecht. Und noch mehr Tipps zum Wandern und Biken gibt Ihnen Hotelchef Frank gerne persönlich vor Ort. Mehr aus Zermatt und dem Hotel Butterfly, wo Sie vielleicht auch bald übernachten können. Hören Sie in der kommenden halben Stunde bei uns in der Weihnachtsausgabe vom Reisefieber auf Radio Potsdam. Und natürlich können Sie wieder was gewinnen. Dranbleiben lohnt sich. Im Weihnachtsreisefieber besuchen wir heute mit Ihnen das Alpendorf Zermatt in der Schweiz. Und natürlich können Sie auch heute wieder was Tolles gewinnen, und zwar zwei Übernachtungen im Best Western Hotel Butterfly, das sehr zentral, aber trotzdem total ruhig mitten im Ort liegt. Mit dem lustigen Hotelchef Frank Schilling können Sie sogar auch einiges erleben, zum Beispiel geführte Biketouren in die Berge. Für alle Nicht-Mountainbiker hat Frank aber auch weitere Tipps parat.
1: Wenn ich morgens beim Frühstück die Gäste sehe, da sind äh, eigentlich Gäste jeglichen Alters da. Da sind die ganz Jungen, da sind ältere Semester, da sind auch viele Frauen, also Freundinnen, das sind Schweizer Damen, so hört sich das zumindest dann an. Da sind ja nicht alle dabei, die nun irgendwie Mountainbiken. Was machen die Leute da so? Was gibst du, wenn die Gäste an der Rezeption dich zum Beispiel fragen, Herr Schilling, was machen wir denn hier jetzt eigentlich? Haben sie ein paar Tipps, schöne Wandertouren, gibt es da vielleicht eine ja,
4: man muss natürlich sagen, Zermatt bietet für jeden etwas. Vor allem die Schweizer Freundinnen, die genießen das gemütliche Dorf. Und die genießen und suchen Stellen, wo sie sich gemütlich mal von der Welt verabschieden können. Und wir haben natürlich unsere klassischen Seizier, die für zwei Tage nach Zermatt kommen, um sich das Matterhorn anzuschauen. Weil das Matterhorn ist immer noch ein alpines Monument, was wir gesehen haben müssen, wenn wir mal hier in der Nähe sind.
1: Was müssen die Sightseeing-Touristen denn sich sonst noch anschauen, außer dem Matterhorn, also jetzt
4: im Ort selbst zum Beispiel? Was man, was sich wirklich lohnt, ist das Museum, wo wir auch sehr stolz drauf sind. Das haben wir erst vor ein paar Jahren neu eröffnet. Und das ist äh, wirklich eine Möglichkeit, um die Geschichte von Zermatt zu erkunden, die auch wirklich interessant ist. Aber es ist auch sehr interessant zu wissen, dass Zermatt im Mittelalter mal der wichtigste Übergang Richtung Turin war, weil es da oben, wo heute der ewige Gletscher ist, der zwar zurückgeht, aber... Damals gab es dort keine Gletscher, sondern einen Übergang für Warenhandel.
1: Italien ist auf der anderen Seite, deshalb heißt der Berg hier auch auf der anderen Seite nicht Matterhorn, sondern?
4: Monte Cervino.
1: Und du hast auch viel italienisches Personal hier im Haus, oder?
4: Ja, das ist unser Glück. Wir haben viele italienische Mitarbeiter, die sehr treu sind, die alle aus Süditalien kommen. Die kommen also nicht von der anderen Seite vom Berg. Und äh, das hat sich gut ergänzt. Und wie das bei Italienern nun mal so ist, einer kennt den Nächsten. Und wenn man jemanden sucht, muss ich keine große Anzeige aufgeben, sondern sage ich, Jungs, sucht euch jemanden. Und die finden einen.
1: <lacht> und in der Regel finden sie auch sehr nette, weil das merkt man schon, das Personal ist wirklich ausgesprochen nett.
4: Ja, die werden von mir da auch ein bisschen inspiriert, mit den Gästen nett zu sein und zu interagieren. Und das machen alle.
1: Würdest du zum Abschluss noch gerne einen Gruß an die Brandenburgerinnen und Brandenburger schicken, dass die auch wirklich zu dir finden und natürlich nach
4: Zermatt? Ja, selbstverständlich richtig einen Gruß an alle Brandenburger und Brandenburgerinnen. Warum? Ja, ich selber komme aus Thüringen und ich muss sagen, ich bin hier hängen geblieben. Das ist doch ein Grund, es sich auf jeden Fall mal anzuschauen.
1: Ja, ist natürlich gefährlich, dass man dann auch hier vielleicht hängen bleibt und nicht zurückkommt. Aber auf jeden Fall, ein Besuch ist es garantiert wert. Das kann ich nur bestätigen. Hab vielen Dank.
4: Gern geschehen und ich freue mich auf alle Brandenburger und Brandenburgerinnen, die hier in Zermatt im Hotel Butterfly mal persönlich begrüßen darf.
2: So, und jetzt ist Zeit für Bescherung. Heute können Sie zwei Nächte für zwei Personen mit Frühstück im Best-Western-Hotel Butterfly in Zermatt gewinnen. Aber nur, wenn Sie uns versprechen, uns eine Karte aus Zermatt zu schicken und natürlich auch den netten Hotelchef Frank von uns zu grüßen. Wenn Sie gewinnen wollen, dann beantworten Sie jetzt folgende Frage. Wie nennen die Zermatter das Matterhorn in ihrem Dialekt, im Walisaditsch? Ist es A, das Hörnli oder B, Horu? So, und jetzt können Sie anrufen unter 0331 581. Gleich nach den Eagles, einem meiner absoluten Lieblingsweihnachtssongs, Please Come Home for Christmas, und den Jonas Brothers, wissen wir, wem wir heute noch eine kleine, nette Traumreise unter den Weihnachtsbaum gelegt haben. So, da bin ich doch heute beinahe der Telefonanlage hier nicht her geworden. Es ist sowas von verrückt, ich kann es Ihnen sagen. Wir sind mittendrin in der Weihnachtsausgabe von unserem Reisefieber und heute sind hier die Leitungen explodiert, das kann man gar nicht anders sagen, denn es geht um eine Traumreise, die wir Ihnen gerne noch unter den Weihnachtsbaum legen wollen nach Zermatt. Und was ich auch sowas von charmant fand, ist, wir hatten wahnsinnig viele falsche Lösungen <lacht> und so viele Menschen haben am Telefon aus voller Kehle zu mir gesagt, Entschuldigung, wenn ich das jetzt auch nochmal sage. Scheiße, wirklich falsch? Ja, aber ich hoffe jetzt, bei Stefanie ist alles richtig. Stefanie ist am Telefon und ich frage sie auch nochmal. Wie nennen denn die Zermatter das Matterhorn in ihrem Dialekt, dem Waliser Ditsch? Ist es A, das Hörnli oder B, der Horu? Der Horu. Ja, das? das ist voll <lacht> richtig. Und das bedeutet für dich, liebe Stefanie, du fährst nach Zermatt ins Best Western Hotel Butterfly.
1: Oh, Sophie, danke schön. Da werden sich meine Männer oder mein Mann, der wird sich mega freuen. Super, das ist
2: nochmal ein nettes Geschenk unterm Weihnachtsbaum. Jetzt muss er sich aber okay, was nein. einfallen lassen, dass er damit <lacht> halten kann. Ah, ja. Nicht schlecht, oder? Das ist super. Oh, wir lieben den
3: Schnee. Wir waren letztens Kur also als Kurztrip in der Tschechei gewesen. Wir lieben
2: Österreich, wir lieben die Schweiz. Es muss einfach Schnee liegen. Das ist ja. immer toll. Also dort ist es ziemlich garantiert, würde ich sagen. Ja. ja. So weit oben. <lacht> ja. Und ähm, es ist ja nun heute der Heiligabend. Ja. Ähm, bist du schon mit allen Vorbereitungen durch? Ist alles äh, klar? Nee. Ich nee. gerade noch einen Kuchen. <lacht> oh, das ist nicht schlecht. Eben hat auch gerade eine Hörerin gesagt, mir sind die Plätzchen angebrannt wegen ihm. Ja, also das habe ich auch schon heute verursacht, ja, weil sie so gut zugehört haben. Aber ich hoffe, ähm, es ist alles äh, im Ofen. Der, der, der Kuchen wird noch was. Und dann noch eine ganz klassische Frage. Was gibt es bei euch heute Abend zu essen? Wir machen Raclette. Ah, <lacht> Wieder eine ja. neue Version. Es ist so viele Vers Es gibt so viele Versionen. Ja. Die einen sagen Kartoffelsalat mit Würstchen, die anderen essen die ganz schon am 24. Raclette ist auch schön. Ich finde, das ist äh, schön für die Familie, oder? Genau, genau. Wir, da sitzt man eine Weile und wir haben so viel Lust drauf. Jetzt, äh, weil morgen gibt's die Ente und übermorgen eine Pute. Von daher heute Raclette. Genau. <lacht> Sehr gut, dann kann ich eigentlich nur noch für meinen Teil sagen, ganz viel Spaß in Zermatt, liebe Stefanie. Ja. Vielen lieben Dank und ein frohes Weihnachtsfest. Das wünsche ich auch und allen anderen Hörern wünsche ich das selbstverständlich genauso und wenn Sie jetzt nicht gewonnen haben, sind Sie bitte nicht traurig. Das war zwar die letzte Reisesendung in diesem Jahr, aber im nächsten Jahr geht es weiter. Am 7. Januar sind wir wieder da und dann werden wir von Aachen bis Worms, von Alsfeld bis Zwickau quer durch Deutschland und Europa unterwegs sein und bringen Ihnen selbstverständlich auf dann wieder zauberhafte Reisen mit. Ich für meinen Teil kann jetzt auch nur noch sagen, genießen Sie die Weihnachtszeit möglichst stressfrei, streiten Sie sich nicht mit Ihrer Familie, sondern sind Sie heute milde und sagen Sie, ach, das ist so schön, dass wir alle beieinander sind und essen Sie was Leckeres und schenken Sie natürlich auch was Schönes. In diesem Sinne, schöne Weihnachten.